0: Okay, zur Einstimmung zur Predigt habe ich eine kleine Umfrage dabei. Das heißt, ihr bräuchtet, sofern es geht, mal euer Handy. Die Umfrage wird jetzt hier oben gleich zu sehen sein. Da müsst ihr in, ins Internet gehen und es ähm, wird auch da oben stehen. Äh, www.menti.com und den Code eingeben. 22754096. Und die Frage ist im Prinzip, wer ist Jesus für dich? Jesus ist mein, kann ein Namenwort sein. Oder wie ist Jesus für dich? Kann auch ein Adjektiv sein. Oder da könnt ihr jetzt mal kreativ werden. Und genau im Hintergrund könnten wir dann, damit es nicht so still ist, ein bisschen Musik anhören. Und da werden jetzt dann eure Worte sehen. Ihr habt die Möglichkeit, drei bis vier Worte einzugeben. Ähm, Müsste aber auch nicht alles füllen. Ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn da schon ein Wort steht, sondern es kann auch doppelt sein. Das heißt, umso mehr ein Wort kommt, umso größer wird es ähm, nämlich angezeigt werden. Und genau, das schauen wir mal an, was da jetzt rauskommt. Erlöser, die Hoffnung, der Freund und noch viel, viel, viel mehr Eigenschaften eigentlich, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, weil es eigentlich auch so viele sind und so viele gute Sachen sind. und Ganz zentral finde ich richtig cool, dass da nämlich auch Freund steht. Und es wird nämlich heute auch um Jesus als den Freund ähm, gehen. Und im Prinzip alle Eigenschaften, die wir haben, können wir sagen, dass ein menschlicher Freund eigentlich nicht dazu imstande ist, ähm, so etwas zu leisten, was Jesus geleistet hat. Weil Jesus hat einfach seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt. Also ihr, ihr könnt die Umfrage dann noch wieder wegmachen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Ähm, und manchmal, wenn man seine eigenen Bedürfnisse ja zurückstellt, dann kommen wir an Herausforderungen. Und ich werfe die Fragen jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum. Welche Herausforderungen ähm, hattest du schon in deinem Leben? Oder welche, warum, woher musstest du aufgrund deines Glaubens vielleicht sogar zurückstecken? Zum Beispiel, dass man am Sabbat nicht arbeitet, dann hast du vielleicht die Stelle nicht bekommen. Oder alle dürfen etwas, nur du darfst es nicht. Oder wie war das auch als Kind, am Sabbat wird kein Fernsehen geschaut, sondern man muss Mittagsschlaf halten. <lacht> oder man wird auch von, von so Menschen von außen her belächelt, weil der Glaube an die Schöpfung, hallo, es ist ja alles wissenschaftlich belegt oder auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, vielleicht gibt es auch ein paar persönliche Rückschläge, zum Beispiel, dass du glaubst, dass dein Gebet nicht erhört wird. Oder eigentlich, weil Gott dann einfach so weit weg ist und du dir eigentlich denkst mit einem Freund, würdest du doch alles Gute und Schlechte teilen und dann muss er doch eigentlich da sein und er hört es trotzdem nicht. Und dann ist du, bist du vielleicht wütend auf Gott, weil es eben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Aber im Grunde kann man sagen, es gibt nur drei Antwortmöglichkeiten bei Gott auf dein Gebet. Ja, noch nicht oder ich habe was Besseres vor. Und Jesus kennt deine Situation. Es ist, ja, er kennt dich einfach ganz genau.
1: Äh, könnt ihr das vielleicht später machen? Jetzt warte mal, Nadine, das interessiert mich jetzt wirklich. Lass uns ganz kurz die Predigt unterbrechen, nur ganz kurz. Jetzt erzähl
2: mal, warum hast du Instagram gelöscht? Ich habe mich damals dort angemeldet, weil ich mich sehr alleine gefühlt habe und ich fühlte mich in dieser Scheinwelt sehr wohl. Ich habe viel gepostet, habe viele Likes dafür bekommen und jeder wusste, wo ich war, jedoch habe ich jedem auch nur die positiven Seiten meines Lebens gezeigt. Plötzlich hatte ich ganz viele Freunde, die mich angenommen haben. Umso mehr Likes ich hatte, umso glücklicher war ich. Aber
1: das hört sich doch alles total positiv an. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich deine Urlaubsbilder
2: gesehen habe, weil ich wusste, dass es dir gut geht. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ging es mir leider gar nicht mehr gut. Ich habe festgestellt, dass, es, dass ich mich anhand der Reaktionen von anderen Menschen definiert habe. Ich habe sogar angefangen mit Dates, mit mehr mehreren Männern gleichzeitig. Ich wollte mich nie festlegen, ich wollte auch keine Beziehung führen. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass du dich öfter rumtreibst. Fälschlicherweise habe ich diese Liebe in den verschiedenen Beziehungen zu den Männern gesucht. Mit der Zeit wurde es jedoch immer schlimmer. Die, meine ganze Ortschaft hat mich ausgelacht und die Männer, von denen ich gehofft habe, dass sie mich lieben würden, haben mich verlassen. Ich bin zwar gläubig aufgewachsen, jedoch fand ich die, diese Sehnsucht nach der Liebe nicht im Glauben.
1: Ja, das Gefühl kenne ich von Gott, nicht wahrgenommen zu werden. Ich war zwölf Jahre lang schwer krank. Ich habe verschiedene Ärzte aufgesucht, doch keiner konnte mir helfen. Deshalb bin ich auch nicht mehr in den Gottesdienst
2: gegangen, weil ich von Gott so enttäuscht war und habe mich oft gefragt, warum Gott denn nicht eingreift. Das war mir ja gar nicht bewusst, dass es dir nicht gut ging. Im Gottesdienst hast du immer so einen fröhlichen Eindruck gemacht. Ja, mir war es eben wichtig, kein Mitleid zu erhalten, weil es mir nicht
1: weiterhilft. Doch als ich von Jesus hörte und von dem, was er tat, wusste ich, dass er kein normaler Mensch war. Aber würde er mir helfen? Ich wusste es nicht.
2: Aber warst du nicht so dreist und hast Jesus einfach an der Jacke gezogen? Nein, wer hat denn
1: das erzählt? Gezogen habe ich ihn nicht, nur berührt. Es war mein letzter Versuch und du glaubst es nicht. Die Schmerzen hörten sofort auf. Doch meine Freude war sofort wieder weg, als Jesus sich umdrehte und fragte, wer ihn berührt hatte. Auf einmal stand ich im Mittelpunkt. Das wollte ich nicht. Aber Jesus war gar nicht böse auf mich. Er hat mich angelächelt und gesagt. Denn Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Er war an meinem Wohl interessiert und hatte Zeit für mich und wollte, dass ich das auch weiß. Ich kann mit jeder Kleinigkeit zu ihm kommen und er nimmt sich die Zeit
2: für mich persönlich. Also Jesus ist ein echter Freund. Ja, mittlerweile sind Jesus und ich auch gute Freunde. Ich habe ihn damals am schönen Brunnen getroffen. Er sprach mich an, auch auf meine Vergangenheit, aber ohne mich zu verurteilen. Bei ihm durfte ich endlich so sein, wie ich bin und ich musste mich nicht verstellen und ich wurde trotzdem angenommen. Das freut mich, dass du jetzt Jesus auch kennengelernt hast und
1: anerkannt hast. Aber was ich dir noch sagen wollte, falls es dir mal nicht gut gehen sollte, Komm einfach auf mich zu, wir können dafür beten. Dafür sind Freunde da.
0: Wow, was für Erfahrungen. Jesus war da, als er gebraucht wurde. Und da fällt mir auch ein Bibeltext dazu ein. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne aufschlagen. Er steht in Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, Vers 45. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und das Herz der beiden war erfüllt. Und sie haben es ausgesprochen und miteinander geteilt. Und diese Geschichten zeigen uns, dass nicht unsere Niederlagen uns definieren, sondern ganz im Gegenteil. Deine Niederlage kann dein stärkstes Zeugnis sein. Welch ein Freund ist unser Jesus. Da möchte ich auch gleich an meine jüngste Erfahrung anknüpfen. Und einige von euch werden diesen Teil jetzt schon kennen, weil ich ihn bestimmt dem einen oder anderen schon erzählt habe. Aber es passt jetzt einfach so für unser Thema. Und die anderen hören es halt jetzt doppelt. Ähm, genau, dieses Jahr bin ich Ende Februar mit meinem Studium fertig geworden. Und danach ging es eben los mit Bewerbungsschreiben und das ganze Zeug eben. Und... Ähm, ich habe dann eben angefangen, einfach nach Stellen zu suchen und habe natürlich meine Suche auch auf den Raum Nürnberg beschränkt. Also alles, was außerhalb aus Nürnberg war, kam für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber ich habe meine ganze Suche mit Gebet getragen. Und ich wusste auch von Freunden, dass sie dafür gebetet hatten. Und es vergingen aber Tage und Wochen und es ist einfach nichts passiert. Also höchstens das Schlechte. Ähm, weil zwischendrin kamen nämlich ein paar Mails, ähm, entweder mit direkten Absagen, wo man dann noch nicht mal die Chance hatte, sich vorzustellen. Dann kam vielleicht mal ein Anruf, der dann Hoffnung geweckt hat, aber es dann doch nichts wurde. Und dann war auch mal ein Vorstellungsgespräch dabei, aber danach... Absage. Und so ging es eigentlich erstmal immer weiter. Und ähm, auch das Gebet ging aber weiter. Und ich hatte dann inzwischen meinen Bereich so ein bisschen erweitert, weil ich wollte eigentlich in einem bestimmten Bereich. Funktioniert vielleicht manchmal nicht, erweitert man sich. Ähm, und eines Tages kam dann eine E-Mail, und ich weiß noch genau, dass es Anfang Mai war, ähm, wo es wieder drin stand, ja, äh, du kannst zum Vorstellungsgespräch kommen. Und ich weiß auch noch genau, dieses Gespräch war ein Mittwoch. Und kurz davor habe ich auch wieder gebetet, weil das war eigentlich so die einzigste Hoffnung, die ich gerade irgendwie hatte. Und das Gespräch lief eigentlich auch richtig gut. Bis zu einem Punkt, wo ich dann an meine Grenzen kam. Aber das ist ein anderes Thema. Und... Ich dachte mir dann in dem Moment: Okay, egal. Du siehst die Leute sowieso nie wieder. Das war's halt nicht. Ähm, so ist es einfach. Weiter geht's. Und zwei Tage später, also ein Freitag dann, ähm, bekam ich dann genau von dieser Firma einen Anruf mit der Aussage: Wir wollen dich im Team haben. Kannst du am Montag anfangen? Und es lag wirklich nur dieses Wochenende dazwischen, beziehungsweise eine Stunde Zeit zum Entscheiden. Machst du es jetzt? Und ja, letztendlich habe ich dann zugesagt und in diesem Moment war ich Gott dann einfach so dankbar, dass ich vor Freude rumgesprungen bin und so erleichtert war, dass kein weiterer Tag vergeht, ähm, wo eben nichts mehr passiert. Aber nach meinem ersten Tag habe ich mir dann gedacht, <lacht> ich gehe da nie wieder hin. <lacht> Weil für mich hat sich das in dem Moment so angefühlt, dass du da nicht gebraucht wirst, sondern... Ich weiß nicht, ich habe da, und es war für mich ein ganz komisches Gefühl, erst dort reinzugehen. Aber natürlich bin ich ja weiter hingegangen, weil ich habe ja den Vertrag unterschrieben. Und ich habe aber auch meine Bewerbungen weiterlaufen lassen. Und es kam auch noch zu weiteren Vorstellungsgesprächen, aber vor jedem Vorstellungsgespräch wusste ich, also ich hatte so eine innere Ruhe gespürt, das kann man eigentlich gar nicht wirklich beschreiben, dass mir eigentlich jedes Gespräch, was kam, vollkommen egal war, also... Ich, mir war so egal, was die da sagen, was ich dann sagen werde, weil ich die Stelle eh nicht haben wollte. Und jetzt bin ich eben genau dort, wo ich eben angefangen hatte. Und ich freue mich jetzt jeden Tag ähm, auf die Arbeit eben zu gehen, weil es echt Spaß macht und man auch dieses Gefühl bekommt, wirklich gebraucht zu werden. Und ähm, deswegen bin ich auch Jesus voll dankbar, dass er diesen Weg so geführt hat. Und eigentlich mir den richtigen Weg gezeigt hat, dadurch, dass ich vielleicht mal einen Umweg gegangen bin, was anderes ausprobiert hat. Aber er mich dann immer wieder auf meinen Weg zurückgeführt hat. Auch wenn ich eben manchmal ein bisschen abgebogen bin. Und vielleicht mag das für einen von euch nur eine kleine Erfahrung sein. Aber mir hat es das gezeigt, dass Jesus als mein Freund immer da ist und mich unterstützt und mir hilft, wenn ich ihn brauche. Und er wusste, was ich in diesem Moment brauche und auch wann der richtige Zeitpunkt war. Und ich habe es einfach in seine Hand gelegt und er war dann einfach immer zur Stelle 24-7. Und das ist dann so toll, was eigentlich Gebete bewirken können und auch so toll, einen Freund im Hintergrund zu haben, der einfach wirklich da ist. Und ich habe heute auch zwei Gäste noch eingeladen, die ganz viel mit Jesus erlebt haben und euch davon erzählen müssten. Johannes und Petrus, kommt doch mal vor.
3: Hallo, ich bin Petrus
4: und ihr habt bestimmt schon viel von mir gehört. Leider nicht nur Gutes. Mensch Petrus, du hast doch bestimmt nicht nur von gescheiterten Geschichten zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall der Johannes.
3: Wir möchten heute unsere Erfahrungen mit Jesus mit euch teilen, weil er unser Leben völlig auf den Kopf gestellt hat.
4: Ja, ich war ja damals bekannt als einer der Donnersöhne und äh, ich wurde immer super schnell wütend. Und Jesus hat dann mein Herz verändert, sodass ich meine Wut unter Kontrolle hatte.
3: Erinnerst du dich noch an das letzte Abendmahl mit Jesus? Die drei Jahre, die wir schon zusammen unterwegs waren, da hätten wir ihn eigentlich richtig gut kennen müssen. Aber irgendwie durfte ich da trotzdem eine neue Lektion lernen. Und zwar, dass Gott uns dient. Der Schöpfer, der Herrscher der Welt, will mir die Füße waschen. Jesus ist unser Diener. Und er ist so ganz anders, als ich mir damals vorgestellt habe.
4: Ja, das war wirklich... Ein außerordentliches Ereignis. Ein besonderes Erlebnis mit Jesus für mich war auch die Kindersegnung. Als ich so die, die Menge gesehen habe der Kinder und die Eltern und auch alleinerziehende Eltern, da wurde ich super wütend. Ich dachte mir, wieso hat Jesus überhaupt die Zeit, sich mit solchen Menschen zu umgehen? Am Ende wurde ich dann eines Besseren belehrt. und Ich habe so gelernt, dass Gott sich besonders viel Zeit nimmt für ja, die Kleinen und vor allem so die Unscheinbaren in den Augen der Gesellschaft. Als ich dann gesehen habe, wie, wie, mit wie viel Liebe und Geduld Jesus diesen Kindern begegnete, da habe ich dann eigentlich erst erkannt, was die Sanftmut Gottes bedeutet.
3: Ja, Jesus weiß genau, was wir wann brauchen, wenn ich nur an die Speisung der 5000 denke.
4: Du meinst, wie man mit fünf Broten und zwei Fischen so viele Menschen satt bekommt? Ich glaube, wenn ich selbst damals nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gar nicht selber geglaubt.
3: Ja, manchmal sind wir ganz schön kleingläubig, aber... Wir haben so viele Wunder mit ihm erlebt, irgendwie haben sie im Alltag trotzdem keine Relevanz für uns.
4: Ja, ich glaube, zum Glück haben wir da die Bibel, wo wir von so vielen Wundern nachlesen können und einfach ja immer wieder bestärkt werden, dass Gott doch nur unser Bestes möchte. Und vielleicht wäre es auch eine gute Idee, wenn wir unsere Wunder, seien sie noch so klein, aufschreiben würden und uns auf jeden Fall davon erzählen.
3: Bei mir kommt das Bibellesen leider aktuell ganz schön kurz und auch die Andachten mache ich nur noch selten, weil ich abends so spät ins Bett gehe und dann in der Früh nicht rauskomme.
4: Ja, das kenne ich. So mir geht es oft ähnlich. Oft finde ich dann nur Abendszeit, wenn ich dann erst im Bett liege und dann beim Beten schlafe ich noch meistens dabei ein. Obwohl das eigentlich komisch ist, weil Jesus ja unser Freund ist und wir doch eigentlich viel mehr Zeit mit ihm verbringen sollten.
3: Du Johannes, lass uns doch eine Challenge machen. Wir treffen uns für eine Woche und machen jeden Tag die Andacht zusammen und abends beten wir noch gemeinsam und dann können wir uns gemeinsam darüber austauschen und vielleicht lernen wir dann auch ähm, die Wunder, wie, die, die Welt wieder mit offenen Augen zu sehen und, dieses Wunder, und die Wunder auch wieder wahrzunehmen.
4: Ja, das klingt ja nicht ganz gut. Das ist ja so ähnlich wie die Gebetswoche, wo ich mich jedes Jahr schon drauf freue und ich denke so, wenn wir das gemeinsam machen, dann schaffen wir es, da dran zu bleiben. Und so die paar Minuten abends, die Zeit, die finde ich auch noch. Ich glaube, das wird ganz gut.
3: Dann lass uns das doch gemeinsam machen.
0: Ja. Geht es euch auch manchmal so? Jeder Tag ist voll bis oben hin. Und du hast keine Lust zum Beten, zum Andacht machen lieber etwas länger schlafen. Und oft denkt man sich, wie schwer ist es eigentlich, Gott mit in den Alltag einzubeziehen. Und ich habe mal einen Tag dabei. Den solltet ihr dann sehen. Hier, das ist ein Rahmen. Und diesen Tag, den füllen wir jetzt einfach mal, so wie er aussehen könnte. Natürlich ist jeder Tag immer ein bisschen anders. Ähm Genau, also morgens kommen wir nicht aus dem Bett, müssen uns schnell fertig machen, vielleicht gibt es dann noch ein kurzes Frühstück und dann geht es schon los zur Arbeit oder in die Schule. Und die Arbeit nimmt ja auch schon so den ganzen Tag eigentlich ein. Also das ist auch der größte Teil von unserem Tag. Mittags in der Pause gehen wir vielleicht dann schnell zum Friseur oder wo auch sonst immer hin und dann auch gleich wieder zurück an die Arbeit auf dem Heimweg gehen wir noch schnell einkaufen. Zu Hause dann was kochen. Und dann geht es los zum Sport, zur Klavierstunde oder was auch immer für ein Hobby ihr habt. Und wieder nach Hause und was macht man dann? Natürlich nicht gleich so ins Bett gehen, sondern vielleicht noch auf dem Sofa einen Film schauen. Dann doch Zähne putzen und schlafen gehen. Und am Ende vielleicht doch noch ein kurzer Blick aufs Handy und wir wissen alle, was kurz ist. Und so schnell kann dann der Tag vorbei sein. Und am nächsten Tag geht dann alles wieder von vorne los. Der Tag ist voll. Und dann kommt aber Jesus. Und... Manchmal wirbelt er dann dein Leben ein bisschen durcheinander. Und du denkst dir nur so, nein, meine geordnete Struktur, mein, meine ganze Ordnung, alles durcheinander. Und nur weil Jesus da jetzt rein will. Und er möchte aber ein Teil von deinem Leben sein, ein Teil von deinem Alltag sein. Und manchmal hilft es dann, wenn wir einfach ähm, den Alltag ein bisschen umsortieren. Wenn wir... Einfach ein bisschen umstrukturieren und dann passt Jesus hier wieder rein. Und auch die Andacht und das Gebet hat bestimmt noch Platz, wenn wir da noch ein bisschen weiter umsortieren. Und ähm, ja, mit Jesus Hilfe ist es bestimmt auch möglich, Andacht und Gebet noch Platz zu geben. Und am Ende sehen wir, dass unser Rahmen immer noch passt, obwohl wir zwei Teile integriert haben. Und eigentlich ist es doch egal, wie wir Jesus unseren Platz geben oder wie wir ihn in unseren Alltag integrieren. Johannes und Petrus haben den Start mit einer Challenge versucht. Was ist deine Challenge? Gibt es vielleicht etwas, was man gemeinsam machen kann, zum Beispiel die Bibel lesen, gemeinsam in den Hauskreis gehen oder sogar gründen, einen gemeinsamen Sabbat-Anfang machen? Also man kann da so kreativ werden. Man kann auch seinen Kindern jeden Abend eine Geschichte aus der Bibel vorlesen oder sogar anhören oder alte wie neue Gebetslesungen durchlesen und nochmal von Neuem einfach entdecken. Und... In unserer Gemeinde steckt doch eigentlich so viel Potenzial und jeder kann da wirklich was machen. Da ist keiner zu jung oder zu alt, zu groß oder zu klein. Und man kann Jesus direkt in das Leben integrieren. Das haben wir gesehen, dass es funktioniert. Und ich habe noch einen weiteren Bibelvers dazu. Der steht in 1. Petrus 3, Vers 15. Könnt ihr auch gerne wieder mit aufschlagen. 1. Petrus 3, Vers 15. Und hier steht, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Nehmt also Jesus als einen Freund, der euch im Alltag nicht fehlen darf. Und erzählt jedem, was Jesus für ein toller Freund ist und berichtet auch von euren Wundern und Erfahrungen, die Jesus für euch getan hat. Denn viele wachsen vielleicht heute ohne Glauben auf und kennen Jesus vielleicht noch gar nicht und Vielleicht kannst du der einzigste Pastor sein, den deine Kollegen oder Freunde vielleicht je gehört haben. Und vielleicht bist du auch die einzigste Bibel, die deine Kollegen oder Freunde je lesen werden. Und egal, wie groß oder klein deine Erfahrungen sind, sie sind wertvoll. Amen.
3: Gott, ich bin dir so unendlich dankbar, dass wir dein Freund sein dürfen. Dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns genau das zu zeigen. Dass wir dich als Freund haben können, dass wir aber auch mit unseren Glaubensgeschwistern, ja, da gute Freunde finden können, einen Austausch haben können. Segne uns, dass dieser Gottesdienst, dieser Sabbat für uns nicht nur eine zweistündige Gewohnheit wird, sondern dass es Beziehung wird, Austausch und einfach ein Teil unseres Lebens, der uns bereichert und uns am Ende, ja, darauf hoffen und freuen lässt, mit dir zusammenzuleben. Ich danke dir Gott. Amen.